0: Bienvenidos a nuestro programa En Sintonía con la Paz, un programa realizado por el Instituto Psicoeducativo de Colombia y PSICOL, hoy con el caso Alex, un invitado especial del Centro de Internamiento Preventivo La Acogida. Alex viene a compartirnos su historia de vida, a contarnos algo de lo que ha vivido a lo largo de estos años. Alex es un joven que en este momento se encuentra en una condición de privación de la libertad, en el Centro de internamiento Preventivo de la Acogida. Y como les indicaba anteriormente, pues, la, la intención es que Alex voluntariamente ha venido a contarnos su historia. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. Espero que estén igual todos. Dios los bendiga.
0: Alex, viene voluntariamente a contarnos tu historia? Sí, señor. Perfecto. Eh, antes de iniciar el programa, quiero brindarle un saludo especial a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Antioquia y a la Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín. Quiero también aprovechar para enviarles un caluroso saludo a los compañeros, a los profesionales que trabajan en el centro, y que acompañan a nuestros jóvenes día a día. También invitarlos a que nos acompañen en todas las emisiones de Ipsicol, Familia es tu oportunidad, los lunes a las 12 del día, Despertares a las 2 de la tarde, los martes en sintonía con la paz, y por supuesto nos acompañen en, en nuestro programa en sintonía con la paz, historias de vida, hoy el caso Alex. Como les indicaba anteriormente, Alex es un joven que se encuentra en el Centro de Internamiento Preventivo. Alex, ¿por qué llegaste al centro? Eh, por hurto y calificado. Eh, te llevan eh, por un proceso que tiene que ver con esto. Sí, señor. Alex, antes de ingresar al centro, ¿donde, pues, ¿cómo era tu vida?
1: Eh, mi vida, yo vivía solo, vivía con mi pareja. Eh, era una vida activa de, de delitos y de cosas
0: así. Una vida de delitos y cosas así. Sí, señor. Sí. Eh, Alex, ¿tú vivías eh, en Medellín o en algún pueblo de, de Antioquia? En Medellín, señor, pero el delito lo hice en un pueblo. O sea, ya por lo, que te, por lo que te traen en un pueblo, sí, en un pueblo de Antioquia. Eh, me dices que, que tú, tú vivías solo. ¿Desde qué año vivías solo, Alex? Desde los 15. ¿15 añitos? Sí, señor. Eh, ¿y, ¿Y por qué te fuiste a vivir solo? Eh, no, pues no no tenía muy buena
1: relación con mis padres en el momento de que me dejaran salir o algo así. Entonces tomé
0: la decisión de irme hoy, ir, solo. Te hago una pregunta, Alex. Tú eras, de, podríamos decir que tú eras un, un chico rebelde en tu casa.
1: Eh, rebelde no, sino que entonces no, pues sí, porque no, no cat, cataba muy bien las, las normas de mi mamá. Entonces sí, 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 sí,
0: sí, ¿Y qué es lo que te empezó a llevar a que te volvieras renuente a las normas de tu mamá?
1: Eh, pues que no me dejaba salir, cosas así como los que los jóvenes de hoy en día queremos.
0: Sí, ¿Y consumía sustancias?
1: Eh, sí, marihuana, el tos y, y
0: ya marihuana y sí y, ¿Y éstasis? ¿A qué edad iniciaste el consumo, Alex? A los 13. ¿13 añitos? Sí. Sí, y antes de los 13, ¿cómo era Alex?
1: No, estudiaba juicioso. Estaba en un equipo de fútbol.
0: ¿Era otra vida? Sí, era otra
1: vida diferente.
0: ¿Y no era rebelde en la casa?
1: No, señor.
0: ¿Tú vivías con quién, Alex? Con Antes de irte a solo.
1: Con mi mamá, mi papá, mis dos abuelos
0: y mis dos hermanos. Tu mamá, tu papá, tus dos abuelos, tus dos hermanos, acá en Medellín. Sí, señor. Bueno, eh, y esa vida antes de los 13 años, todo era muy tranquilo.
1: Tranquilo, con mi
0: familia. ¿Estudiabas? Sí, señor. ¿Hasta qué año estudiaste, Alex? Hasta sexto y séptimo. Sexto y séptimo y cómo ingresas a las drogas eh, en el colegio mm, sí. pues
1: no, le dio pues tenía un coso de marihuana en el bolso y me dice que si nos vamos a ir a trabajar en el baño entonces yo le digo que, que yo nunca había probado eso y él me dice que eso es muy bueno entonces yo voy a, a al baño y lo pro y lo probé en el
0: baño del colegio y pasaste en el baño del colegio sí señor ¿Y cuándo lo pruebas que sentiste? No, tosí mucho, tosí mucho, pero entonces me sentí bien. ¿El fagado? Sí, señor. Sí, ¿te gustó? Sí, sí, señor. Sí. Uh -huh. ¿Y de ahí arrancaste? De ahí
1: arranqué todo, de ahí conocí las malas amistades, los supuestos
0: amigos, entonces empecé a delinquir. Eh, empezaste entonces a consumir, inicialmente probaste, ese día tosiste, sí, sí, sí. ¿cómo llegaste, a la, ese, ese día, ¿cómo
1: no, llegaste ese, a la casa? Ese día me demoré, salí a estudiar a las 12 y 40 y me quedé como hasta las 3 en la calle por poder que se me bajara un poquito eso porque estaba muy...
0: ¿Cómo te sentías esa primera vez? No, con hambre, sueño a la vez. No las de sentarme, ay, no parame, quedarme quieto. Llegaste a la casa, en tu casa no se dieron cuenta.
1: No se dieron de cuenta.
0: Sí, bien. Y de ahí en adelante, ¿cómo fue el consumo?
1: No, seguí consumiendo así mucho más seguido. Me iba para las canchas y invitaba amigos que no habían tirado nunca. Y también enviciándolos y así como por el estilo.
0: ¿Así como te enviciaron a ti? Sí, llegué. Sí, sí. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es conseguir marihuana para un joven de 13 años?
1: No, mi, no eso no es sino usted tener 2 mil o 3 mil pesos y ya.
0: Sí. ¿Y, sí, y sí. con eso qué se compra?
1: Eh, lo que llamamos creepy. Sí. Pues en el barrio que yo vivo se le llama creepy y, en, y con 3 mil chocos. ¿Cuál es la diferencia
0: entre el choco y el, y el creepy?
1: El choco es que es en, col, en, en un cuero café y es el más grande. Y el creepy es en el cuero blanco y es así más pequeño.
0: ¿Y es más fuerte, me imagino, el choco que el creepy? Más fuerte
1: el choco por el cuero.
0: Sí, por el cuero. eso es un tipo de marihuana para nuestros oyentes. Y entonces eh, empezaste a consumir creepy... ¿Ibas al parque, te, te se reunías con tus amigos, pues con la gente de esa época? Con la gente de
1: esa época y, y trataba de enviciar así a, a nuevos amigos, los llevaba. A, y bueno, en la, ejemplo, la marihuana que eso, los enviciaba y los llevaba a la cancha que se traban conmigo. Y a, para que los mamás no las vieran, les invitaba cualquier cosa.
0: ¿Y así te fuiste yendo? Sí,
1: así me fui yendo, ya conocí las amistades. Y ahí ya no, mi mamá me daba plata diario para comprarme la marihuana que yo quería. Entonces fui, no te daba. Pues no, no me dijo, usted para qué me está pidiendo sí. tanta plata diario que yo no sé qué. Sí, sí. Entonces ahí yo vi que ella se iba de cuenta, entonces ya no le daba, no, ya no le pedía plata, sino que entonces ya quería hacer más plata por un lado mío.
0: O sea, tu mamá todos los días te daba para como para el colegio, ¿cierto? Algo sí. Te daba, ¿cuánto te daba más o menos? 1.500, 2.000 para algo. Eso. Y de un momento a otro tú empezaste a pedirle más plata.
1: Sí, empecé a pedirle más plata porque ya compraba con los 2.000 el marihuano y entonces con, con ya quedaba con hambre todo el día. Claro.
0: ¿Y seguía siendo al colegio al comienzo? Sí, señor. Al principio empecé yendo al juicio al colegio. ¿Y que, en qué momento ya definitivamente dejaste de ir? A los 14 empecé a no ir a estudiar. Bueno, a no ir a estudiar, ¿los profesores se empezaron a dar cuenta de algo o no? No, no,
1: los profesores no se dieron cuenta de nada, yo simplemente no iba a acá a clases, me levantaba así normal que me levantara para ir a estudiar y me bañaba y todo y salía con los dos 2.000 pesos que ya me daba y no entraba al colegio sino que me quedaba por las afueras.
0: Ya, se empezaste a desconectar, en vez de te desviabas. Eh, una pregunta, ¿nunca fuiste rebelde en el colegio? No, con los profesores nunca, nada que ver. ¿Ni con los compañeros? No, tampoco. ¿Ni peleonero, ni nada de esas cosas en el colegio? No, mantenía como como,
1: se dice, con el combito mío, pero entonces no me metía con nadie.
0: Sí, eran como, pues ahí en su cuento, allá dentro del colegio. Sí. Entonces empezaste a tirarte para el parque, ya no ibas a estudiar, ya empezabas a fumar, a pedirle un poquito más de plata a tu mamá. Sí. Tu mamá se da cuenta de que tú le estás pidiendo más platica y entonces, ya ¿qué me, pensaste? me comienza a decir que, que me va a comprar el algo. Que te va a comprar el algo. O sea, que en vez de darte plata te va a dar el pues que a comprar el
1: mes, mes y que entonces me lo bachan en la maleta. Y ahí fue donde yo digo que empecé la vida
0: delictiva. Sí, porque en ese momento, ¿qué pasó, Alex?
1: Eh, no tenía plata ya para comprarme mi marihuana, entonces todo fue pasando así. Y yo veía que unos conocidos que yo tenía robaban y les iba bien, trabajaban así. Pues en el barrio que yo vivo... A se le hice trabajar. Entonces yo, yo veía que ellos trabajaban, robaban así y tal, y les iba bien. Entonces empecé yo también. Lo primero que me robé fue un celular.
0: ¿Y lo primero que te robaste fue un celular?
1: Sí.
0: ¿Cómo fue ese, ese hurto? ¿Y cómo sí. llegaste a esa decisión? ¿Lo hiciste solo? Fue
1: sí. un amigo que ya... Él había abortado, entonces yo me le monté de parrillero y vimos una mujer por allá sola. Eso fue como las 7 de la noche. Fue en un barrio aquí de aquí en Medellín. Eh, la vimos allá sola y yo me bajé de la moto y teníamos una pistola de balines de metal. Y yo le, le, le dije que equivoqué, el teléfono, que no se fuera a hacer matar. y Ella se asustó y yo me lo entrego.
0: ¿Y con eso te fuiste y lo vendiste?
1: Sí, lo fuimos, lo vendimos, y me, tengo, me, acuerdo, me tocó un 150 mil dólares de celular. Nos dieron 300 mil por el mitad y mitad de 150. Y le dimos 20 mil pesos al que nos prestó la pistola y ya el resto para nosotros.
0: ¿Y el resto coste 150 mil pesos? Para ti me imagino que eso era mucha plata. Obvio, yo tan pequeño en ese tiempo. Y de manejar dos mil pesos. Sí,
1: de manejar dos mil y tres mil ciento ciento como ciento ya, fue plato. Se da mucho plato.
0: ¿Qué hiciste con André?
1: Eh, nada, se me fue yendo así, porque sabe que no pequeño cuando tiene plato no cree que se cree lo más. Entonces se me fue yendo así a poquito, comprando vicios, algo de pro del TUSI. Ah,
0: Para nuestros oyentes, explícales qué es el TUSI. El tusi es, es como el polvo del perico, pero entonces es rosado y es mucho más caro. ¿Y qué genera? Cuando pruebas, probaste ese tusi ¿nunca lo habías probado? No, nunca lo había probado, mero mareo, o y todo. Sí, además que es una sustancia que es estimulante, o sea que me imagino que te pusiste súper hiperactivo, ¿no? Sí, me puse todo con ganas de bailar, de hacer cosas de poner música. Sí, sí. Eh, entonces pruebas el Tuzzi esa noche, pongaste marihuana, eh, eh, todavía vivías con tu mamá, me imagino. Sí, todavía vivías con mi mamá. ¿Y entonces cómo llegaste? ¿Por qué? Eso fue un viernes amanecer sábado,
1: llegué como a las 2 de la mañana a la casa, pero llegué normal, llegué así y mi mamá no se dio de cuenta tampoco. ¿Y tu papá y tus abuelos? Mi papá es cristiano evangélico, igual que yo. Entonces él, él es así como muy centrado en la norma. entonces Pero mi mamá y mi papá ya estaban así como peleando en un conflicto como para dejarse. Entonces también
0: aproveché mucho eso. Claro, todo se fue juntando. Sí. Se fue juntando. como lo, eh, Había problemas entre tus padres. Esas dificultades eh, se daban para muchos pleitos en el hogar. Sí, se prestaba para muchos pleitos, pero entonces ellos pues, se
1: encerraban en una, en una pieza y peleaban ellos entre ellos.
0: ¿Y no se percataban? No, no nos percatamos casi. ¿Tus hermanos? Sí, mis ¿Se hermanos. ¿Se dan cuenta de cómo estás tú? De cómo es? eh, mi hermano mayor es, él también es, él también delinque.
1: Entonces él, él se deja de hablar conmigo y ahí fue donde nos dejamos de hablar porque yo empecé mi actividad delito porque entonces él no me quería ver fumando ni me quería ver haciendo nada así. Entonces le decía a mi mamá ah, que vea que el chino es como esta. Me decía muchas cosas así. Entonces yo me quedé regular y un día me, me pegó muy duro. Me dio muy duro porque me dio fumando. Entonces yo le dije que no nos volviéramos a hablar. Entonces él se hace en un barriecito más abajo donde yo me hago. Entonces yo ya le bajaba encascado para ir a robar y, ese, y él me veía y
0: era así como todo impotente. Pero tu hermano también está metido en esto. Sí. ¿Qué razón hacía para que él se molestara tanto de que tú estuvieras ahí? Yo no sé, él como que no quería ver al hermanito menor así metido en la misma sopa de él. Claro. Y él está metido en una sopa, como tú le dices, muy pesada. Sí. ¿También consume? Sí,
1: también consume.
0: Okay.
1: ¿Y tu otro hermano? No, mi otro hermano sí es, gracias a Dios, juicioso,
0: estudia. ¿Es mayor que tú, menor que tú? No, es menor. El menor es más chiquitico. Sí. ¿Qué pasaría si tu hermano tomara el mismo camino? Yo digo que tuviera yo
1: como el mismo sentir y la misma acción que hizo mi hermanito mayor cuando me dio a mí.
0: No, ¿Qué sentir?
1: Así como rabia, como impotencia, como queriéndole dar más cosas para que él no se vuelva
0: así. ¿Y tu hermano fue así contigo?
1: Sí, pero al. Cuando él me pegó, que él me, porque me dio muy duro, yo le dejé ya hablar, le dije: No más va a hablar, debemos así, no más va a tratar. Entonces, quedamos así como en rivalidad, vivíamos en la misma casa, pero no nos pss, pronunciamos ni una palabra, ni yo. Entonces, todo fue así, él ya iba, digamos, donde yo me hago, y pedía candela y me veía fumando a mí, ya yo era el que, yo era el que un día llegó y yo era el único que tenía candela, y pidió candela ahí donde yo me hago, y yo le pasé la candela a uno de mis amigos para que se la pasara a él, y él vio que yo era el único que tenía candela y estaba fumando, entonces miro así como todo feo, pero él no podía hacer nada también, porque era el que me había dado el... Claro, y eh,
0: nunca llegaron a ser enemigos. No, no, nunca. De barrio. No. Hasta allá no llegaron.
1: No, no. Éramos de diferente, como se dice, parche, pero entonces éramos, sabíamos que éramos hermanos y cada aquí como en el barrio que yo vivo, no hay así rivalidades de
0: nada, gracias a
1: Dios, entonces éramos solo el que más robe, como se dice.
0: Es un hermano también roba. Sí. Entonces, la primera vez que robas, robas un celular y se lo robas a una muchacha, te dan 140 mil pesos y te pega la rumbo más espantosa. Sí, señor, una rumba de ¿Sí? o sea, locos. Sí. Marihuana, tú, sí, de todo. Sí. Listo. Y, y llegaste en la madrugada, no, no pasó nada. Sí. Todo pasó desapercibido. ¿Tus abuelos tampoco se percataron? No, mis
1: abuelitos no se percatan porque un abuelito mío es ciego. Ah. Entonces mantienen más bien como en la tónica del abuelito.
0: Claro. Y de ahí que sigue eh, Alex, que sigue en la vida de Alex. Después de, ahí, de ese primer hurto.
1: De ahí fue que entonces ya me fue gustando la plata fácil y empecé así eh, a decirle que me llevaran, a los amigos que me llevaran, que me llevaran. Y entonces ya decía yo que yo era capaz y ya prestamos un ocho traumático. Un ocho de, no es un, es un ocho, parece verdad. Pero entonces eso no, usted lo dispara y él no botaba balas de verdad, sino balas de goma. Entonces empecé yo a salir así me iba para X barrio, para casi todos los barrios de esta ciudad y robaba mucha gente, celulares, cadena, en los en los semáforos así miraba para los lados y los carros que tuvieron así cosas de valor, les tocaba la ventana y los robaba.
0: Sí. que llegaste a robarte? ¿Cosas que además del celular?
1: No, oro, muchas cosas. Y más adelante que empecé a robar así oro y muchas cosas, ya quería más plata. Me tocaban puesto así de millón, ochocientos, ocho mil, dos mil, un millón. ya quería más plata y entonces yo ya veía que otros amigos estaban como en una cosa así que les daba más plata y empecé a, como se dice, fletear así es otro nivel. Ese sí. es otro nivel. Así como viajar por todos lados. Yo conozco casi todas las ciudades de cuenta de eso, porque empecé a viajar y viajando. En el primer viaje tuve que transportar una moto, solo me llevaron para eso, para que transportara la moto y me devolvieran la misma moto en la que trabajaban. Pues trabajar es robar, en la que robaban. Eh, me devolviera yo en la misma moto y ya solo que la llevara al lugar y me volviera y me daban un 20% de lo que se hicieron
0: bueno, vamos, vamos a hacer un pequeño corte institucional, Alex, y ahorita nos cuentas un poco de cómo es, a, es, es pues a, ese momento de escalar de, del hurto, pues, de raponeo prácticamente, cómo venías allá a entrar al flete, porque eso es otro nivel vamos a hacer un pequeño corte institucional y lo vamos a dejar con una canción que nuestro invitado nos quiere compartir Mensaje de Ipsicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Ipsicol cree en el cambio. Dios quiere ser el amigo auténtico del hombre, y el hombre el amigo auténtico de Dios. El amor del hombre responde al amor de Dios. El amor es recíproco. Y si la condición de la amistad es la comunión de los amigos en un verdadero bien, el amar de Dios y el sentirnos amados por Él es la clave y la distinción de la vivencia cristiana. Mensaje de Ipsicol en la voz de su director, el padre Adalberto Gómez Suárez. Ipsicol cree en el cambio. Retornamos a nuestro programa en sintonía con La Paz, luego de escuchar el lindo mensaje que el padre Alberto Gómez Suárez nos, nos deja y, obviamente, la canción que nuestro invitado nos quiso compartir. Estamos en el caso Alex. Alex es un joven que, desde muy joven, a los 13 años, inicia el consumo de sustancias psicoactivas y lentamente se fue saliendo de, de, del círculo familiar y fue entrando al mundo de las drogas hasta que inicia también en el mundo de la delincuencia. Inicia con un hurto inicial, que es un hurto de un celular. Pero luego fuiste escalando, Álex. Fui me los estabas contando ahora al final de la primera parte que empezaste a hacer fleteo. O sea, como que empezaste a probar finura con el grupo de amigos sí, y empezaste sí. a ver que ellos ganaban más plata. Sí. O sea, tú ganabas 150, 300 por un celular... Por una cadena de oro, todo ese tipo de cosas. Y pasas al fleteo. Sí, señor, paso al fleteo. ¿Qué es el fleteo? ¿Qué es el fleteo? El fleteo es, pues,
1: el que se le llama fletero, el resto son como el grupo de trabajo. Pero entonces, el fletero es una persona que, digamos, en X ciudad o X pueblo, se mete a los bancos y pide asesoría y se mete con su tarjeta. Y pide asesoría en el banco y pues normal, está, está dentro del banco. Entonces, la asesoría del banco queda al la de la taquilla. La taquilla es donde retiran el dinero la gente. Entonces, él se para al lado y escucha el traqueado de, de la máquina. Cada vez que la máquina para, son 5 millones. Entonces, él escucha el traqueado y tira el dato al, al rodet El rodet es el que tiene el, el ocho, pues la arma la, ¿Que no. está afuera? Sí, está afuera, entonces le tira el dato a tal persona con tal ropa, tal bolso de tal color, echó la plata en ese bolso, esperamos a ver si no va a pedir acompañamiento policial, porque entonces en el banco, después de que usted retira más de 20 millones, el asesor del banco le pregunta que si usted quiere acompañamiento policial entonces ahí me le dice al rey que esperemos a ver si él pide acompañamiento o no pide acompañamiento policial entonces al ver que él no pide acompañamiento ya tiran datos abajo un bolso rojo, una camiseta negra, un sombrero de tal color y echó la plata en tal lado, en el bolso o en el bolsillo o la tiene en la cintura claro.
0: entonces tú entrabas, o tú, ¿qué papel cumplías tú en ese, en ese juego? Yo en la primera vez que fui, solo transportaba la moto, pero ya después, más adelante, ya era
1: de los que me quedaban en el parque, mirando al rodete, pues, al que tiene la arma. Entonces, el, el del arma, yo lo miraba, y él se hacía el desespero al montarse en la moto. Cuando él se montaba en la moto, ya era que ya estaba el dato ya sabía, salió la persona pues con dinero de ahí, entonces ya él se cogía, lo veíamos que terminaba de hablar por teléfono y él ya nos llamaba a nosotros, Mojo okay, que ya hay datos, ya hay dato, ya está el tío, pues el tío es la persona pues así como para hablar sorneramente, como se dice, como la persona que lleva el dinero, no, ya está el tío, sí, sí. Más, pues. sí, ya está el tío, ya está el tío, ya va a salir, entonces hay Moa como este, hay tiene tal sombrero, o tiene tal ropa y tiene... Las camisas son los millones y tiene 15 camisetas o 20 camisas. Como, ah, bueno, entonces ya... Manejarán códigos, códigos de lenguaje. Sí, como un código. Entonces uno ya... Se, se espera fuera del rovete, de, 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 como se dice, entonces uno espera que el rovete ya se haga su movención a lo que él se monte a la moto y ya vaya a arrancar, uno se coloca el casco y arranca con él, entonces él ya dice, ah, ese, el tío se montó a ese carro, o a pie, o se montó a esa camioneta, esperemos a que se mate para que lo cojamos. Entonces ya es la pena ver que él ya se está metiendo como al barrio, como a la casa de él, en la ciudad X o en el pueblo X, él ya nos pasa la del arma y dice vea ah, ese hermano pues que ya se va a bajar, lleva la plata en el bolso, entonces ya uno apenas él se baja el rodete espera una esquina antes porque el rodete no lo pueden ver porque es el que lleva el arma, entonces no puede quedar carteleado ni nada así por el estilo de que ah no es que iba con tres motos, no, entonces él apenas nos pasa el arma nosotros esperamos ya detrás del carrito a lo que la persona se está bajando. Ahí mismo lo cogemos y le quitamos la plata y él le metió.
0: le quitan el dinero y lo que él tenga. Sí. ¿Y te a hacer muchos fletes? La verdad, sí. Sí, muchos, muchos fletes. ¿Y cuánto fue lo máximo que le gastaste en un flete? 120 millones. ¡Upa! Mucho, mucho, pero mucho dinero. Claro, estamos hablando de mucho, mucho dinero. ¿Y alguna vez entraste como flete o como rodete? ¿O siempre fuiste.? Eh, una vez yo serví como rodete, pero
1: entonces no era lo mío. Yo me sentía como todo mal, como viendo que los otros iban a hacer el, como se si dice el quieto y yo no iba a hacer nada. Entonces me sentía como mal. Entonces no,
0: no pues no me gustó. ¿A ti te gustaba ver entrar de una vez en la acción? Sí. sí. Eh, el, normalmente las personas que entran al banco son adultos, me imagino ya sí, son adultos, personas así ya mayores
1: eh, disfrazados pues, bien ya, presentados bien, bien presentados, con un poncho un carriel, si es en la ciudad de Pasto así, con, con el frío y todo eso así por ejemplo, entran con uniformes de de, de de gasolinería de esa ciudad Entran, tienen como los uniformes para entrar al banco.
0: O sea, entran como si fueran una persona trabajadora o una persona... y que va a hacer una pregunta normal a un banco, un señor que... entra va. Sí. cambiar la clave o necesita hacer cualquier cosa de la tarjeta. Hay cualquier cosa, pero buscando escuchar la máquina.
1: La máquina, sí. Y sí, así sí, él sí. se para fuera de la fila, porque entonces los bancos, todos los bancos hasta las dos tienen... Hasta a las 12 tienen trabajo y lo vuelven a arreglar a las 2. Y ya él se para a las 12 en la fila. Y apenas cuando ve a un muchacho así entrar con un bolso vacío o con cualquier cosa así vacía que sea así más bien grandecita, eso quiere decir pues que va a sacar plata en efectivo y la va a echar ahí.
0: Sí. O sea, es toda una labor de espionaje entonces también. Sí, sí. sí. Tú entraste por un flete.
1: Eh, no, yo no trabajaba como entré, pero entonces se pararon, me dijeron que okay, íbamos a ir a sacarla del aeropuerto. Entonces esperaron las salidas internacionales del aeropuerto y el, 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 saquete, es, pues el saquete es el que da la persona con lo que lleva y todo adentro del aeropuerto y las salidas internacionales. Entonces me nos me parqué yo allá afuera a esperar y yo no bueno, saque lo que sea pues entonces el, el man me llama y en bueno, un man en una va a sacar, tiene roles y el otro tiene un Cartier y yo ah bueno ese güey y entonces hicimos ese los delito, delitos es que estoy acá
0: que son relojes muy caros sí son
1: relojes muy costosos
0: pero tengo una pregunta en el aeropuerto no es como muy 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 osado de parte de ustedes entrar pero entonces nosotros no entramos. El entra es como la persona que
1: yo le digo que está disfrazada, parece una persona rica de, del común, pues como si fuera de viaje, esperando a alguien con una maleta o con un letrero, así como esperan en los aeropuertos que hay, que, bienvenido, Tina, así como, como evidenciando que él no está haciendo eso, pero él está mirando a la gente a qué pertenencias tiene.
0: Y el señor salió del aeropuerto como tal.
1: El señor, los dos señores, eran dos personas holandesas, eh, las personas salieron y nosotros creímos que se iban a montar a un taxi, pero lo recogió una camioneta, lo recogió en la camioneta y nosotros lo seguimos, le decimos al ruete que nos pase, entonces el rovete nos pasa el arma y lo seguimos detrás, detrás, detrás y el rovete yo miraba por el espejo y el detrás y dijimos, ay, ¿dónde se va a matar ese man Porque andó mucho de un pueblo pasó a otro pueblo. Y siguieron, pues, siguieron mucho, mucho rato. Seguimos y lo seguimos. Cuando él estaba entrando como una unidad abierta, solo tenían que abrir en el paso y ya él entraba. Y yo acá se lo ahí mismo. Entonces, él, yo no yo estaba dando moto ese día. Entonces, el, el, el cojete, pues, el que hace el delito, se, de, se baja de la moto. Y, y se le mete, dentro. yo me adelanto un poquito y le toca la ventana al, al de la camioneta y yo, escu yo miro para atrás y él ya está haciendo el, el delito pues y entonces yo espero un momentico, entonces yo ya veo que le está quitando los relojes a, los dos, a las dos personas extranjeras y apenas le está quitando los dos relojes, yo veo que él se los quitó y yo, ah, bueno, este ya viene para acá, cuando la persona que los recogió también tenía otro reloj entonces él se, se, se enamoró, como se dice ese reloj. Cuando se enamora del reloj, él le pide el reloj al conductor y el conductor no se lo entrega. Y nosotros íbamos con un ocho traumático. Él le pide el reloj al conductor el conductor no se lo entrega. El conductor no entrega, se lo, él se lo vuelve a pedir y lo, y lo insulta. Pues Cuando lo, lo insulta, el, con, el conductor no, no, que no, que no se lo entrega. Entonces él le hizo como tres tiros dentro del carro. Y le abrió la cara, le abrió el pecho al man. Cuando él le, él le hace esos, esos tres tiros, el man asustado, mismo se quita el reloj y se lo entrega. Cuando yo, cuando yo miro para atrás, asustado por escuchar de los tiros, yo miro para atrás como para ver si era alguien más que se si había añadido al, al suceso. Pero no, no era nadie más. Cuando yo miro para atrás, era el, el que, la persona que yo había dejado de mi porque para que hiciera el delito. Entonces yo veo que le recibe el reloj al conductor y yo, ah, este manqueo, no digamos, pues por dos cosas ya, ya bueno, entonces yo lo veo que él termine. Cuando él termina, él se desespera por el escuchar de los tiros y uno siempre que hace un delito hacia un carro de alta dama, uno tiene que pedir el control del carro. Cuando le pide el control, tiene que hacerle bajar la palanca de los cambios a, a P, porque era un carro automático. Entonces, tenía que darle la, la cosa como ponerlo en reversa. Cuando yo miro para atrás otra vez y ya viene el pelado a montarse en mi moto con los tres relojes en la mano y el ocho en la mano. Cuando él ya viene a montarse en mi moto, yo miro otra vez para atrás y él ya está casi encima. Cuando él ya está casi encima, yo siento el peso y miro para adelante y arranco. Cuando estoy arrancando, yo le digo, y yo, mí mírelos, pues mírelos. Cuando él los mira... Y es que, melo, melo, cuando vamos a la a la, meto la tercera a la moto, yo siento un zumbio detrás, como un zumbio así como de un carro. Y yo miro el retrovisor y, boom, nos cogieron por delante ese mismo carro.
0: Tremente. Y, y ahí cayeron.
1: C y ¿Caen ca ustedes? Caímos y yo quedé muy lesionado. Yo me perforé el pulmón, la clavícula, quedé muy, muy lesionado. Mm muy herida. Finalmente, ahí los capturan. Ahí nos capturan, se bajan los gringos y comienzan a hablar así, como pues, en el idioma
0: de ellos, y ahí nos capturan. Sí. sí, y pues afortunadamente no eran delincuentes, sino los mataron. Sí, si, si, si hubieran tenido un arma ahí, nos hubieran matado. Sí, llegó la policía.
1: Llega la policía del sector... Y la policía del sector le, le dice a mi mamá que, pues, que, que gracias a Dios, no, que porque eso por ahí era de puros retirados de la policía, de puros retirados de gente así, y que también me colaboró mucho, porque yo siempre que iba a hacer cualquier cosa me metía una virgencita en el bolsillo, una virgencita pequeña. Tú eres
0: creyente. Sí, muy creyente. ¿Y tú crees que la virgen fue la que te protegió en ese momento? Sí, papi,
1: pero sí. Mi Diosito,
0: la virgen y las ánimas benditas del y termina todo, te hacen el proceso, te capturan, toda la cosa. Me capturan y me hacen el proceso, me hacen las audiencias,
1: pensaban que yo había quedado así como loco. Me hacen las audiencias, me hacen todo el
0: proceso y ya me traen para acá. Y desde que estás ahí, ¿qué has pensado al respecto? Al respecto? Ya acá en este momento en este momento, que,
1: pues, me mantengo muy, como muy ofendido con el, la persona que se bajó de la moto a hacer el suceso, porque entonces no, no hizo el trabajo como bien hecho, no quitar el control, no
0: quitar esos... ¿Con el compañero? Sí. ¿El compañero es mayor de edad? Sí, es mayor. O sea, que él está en un centro de mayores, no de menores. No, el compañero se encuentra en libertad porque él quedó loco de ese accidente.
1: Y que el cual, que el cual iba atrás, el cual que recibió así todo el impacto y la moto mía quedó en pérdida total, el carro también quedó en pérdida total,
0: los relojes quedaron en mitmol. Todo. ¿Tú quedaste ofendido con tu compañero? Sí, la verdad sí.
1: ¿Por qué? Porque el Luis, pues, yo no sé, para mí siempre me dieron todos mis amigos y las personas. Y de la vuelta, pues, como se dice, que si uno va a hacer algo malo, lo tiene que hacer bien hecho. Mejor que cuando esté haciendo algo bien hecho. Y él se desesperó.
0: Sí, sí. O sea, si él, si él no se hubiera bajado, si se hubiera controlado. Si él no se hubiera sí, desesperado si él, tanto así como por irse
1: rápido del lugar hubiera pedido el control del carro y hubiera hecho que el carro lo pusieran en modo reversa y pues ya así hubiera pues sido todo más
0: tranquilo y no nos dieron nada ¿sientes algún arrepentimiento por lo que hiciste ese día? la verdad no Pero
1: entonces sí, ya he pensado muchas cosas, pienso cambiar, pienso salir así, sea, a trabajar, a, a ser como una persona nueva.
0: Una persona nueva. Nueva. ¿A qué te refieres con una persona nueva?
1: Como a, a no seguir haciendo el delito, a trabajar.
0: No. Y al final, a los señores se les devolvió el, el, las cosas. Sí, se le devolvieron las cosas, pero entonces, como le digo, la, la, el
1: carro de ellos quedó muy mal, pérdida total. Las dos cosas, casi todos los relojes quedaron en pérdida total. Entonces, como que ellos no fueron muy, como que tenían también plata, no fueron muy interesados así en lo material, sino que el
0: país y ya. se fueron del país. Sí, se fueron al país de ellos. Claro. Tu familia, tu mamá, ¿qué te ha dicho?
1: No, está muy triste, mucho, 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 que ella nunca creyó que yo hiciera eso, que ella sí tenía sus, cómo decir, sus, sus, ¿cómo se dice?, sus creencias y sus cosas así, pero entonces que nunca creyó que eso fuera real. Pero ya que me vi aquí, ya ella sí... Está se segura y yo le digo que va a cambiar, que va a salir a hacer mis cosas bien si Dios quiere. Que va a estudiar, porque quiero terminar el estudio. ¿Y tu papá? Mi papá, eh, yo casi no hablo con él porque él se desentendió mucho de nosotros. Cuando se dejó con mi mamá, él se desentendió así literalmente de nosotros. Pero entonces, sí, él cuando yo lo veía, lo saludaba, pero no... En el momento desde de, de que estoy acá, no
0: he con él. ¿Y no te ha visitado? No, no es la con él. ¿Y quién te visita a ti? Mi mamá, mis tíos, mi pareja. ¿En algún momento de tu vida te fuiste a vivir solo? Seguramente por lo que nos estabas contando, ¿cierto? Sí. ¿Te fuiste a vivir con una pareja? A los 100 años y ¿sí me voy a ir con mi pareja. ¿Actual?
1: Sí, con mi pareja actual. ¿Y ella sabía?
0: Sí, ella sabía todo eso. ¿Y consumía? No. ¿Y eh, ahora cómo ve las cosas? que te ha dicho al respecto? Eh, ella me tiene todas las cositas mm -hmm. mías en la
1: casa. Mm -hmm. Yo pues gracias a, al... Al gusto tengo mis cositas, gracias a Dios. Pero entonces ella me dice que yo qué pienso salir a hacer, que si yo sí pienso salir a cambiar para poder seguirme tolerando todo eso, seguirme visitando. Y yo le digo que sí, que obvio oh, que yo pienso salir a cambiar, a hacer las cosas bien.
0: ¿Ustedes vivían aparte en una casa o Vivía con un amigo, no sé. el amigo vivía con la mujer y yo vivíamos en
1: un apartamento de dos piezas muy bonito. El eh, amigo viajó con su mujer y yo viajó con la mía. Y pagamos el arriendo, los dos. ¿Y cómo está haciendo ahora? No, en el momento yo le dije a ella que, que yo no tenía de dónde coger, que, yo, que ella sabía que yo estaba acá quieto, que entonces cogiera todas las cosas. Para pues, con un visa de que plata en la casa, ella para volar el y con un oro que tenía, lo empeñó. Pagó un arriendo, se quedó un mes ahí. Y ya yo le dije que consiguiera el carro, un todas las cosas, y
0: todas las cosas las tiene en la casa de ella. O sea, eh, eh, con, digamos que con lo que conseguiste se ha ido bandeando. Sí, me se ha ido bandeando.
1: Me ha tocado vender como, oh, una moto, me ha tocado vender el oro y cosas así.
0: ¿Cómo hacer para pasar de ganar tanto dinero a trabajar en, en una, en, de pronto en algo que. Que no, vas a, no vayas a ganar tanto. La verdad
1: va a ser, en el momento va a ser difícil, pero no hay pruebas que uno no pueda superar. Pero entonces sí va a ser complicado porque uno está enseñando diferentes maneras de vivir, a que la plata sea como momentánea. Pero entonces yo digo que todo con, todo con ganas se puede.
0: ¿Qué? Hoy en día tienes un proyecto de un nuevo Alex. Sí, una ¿Cómo es ese nuevo Alex que tú estás mirando? Pienso salir, eh, estudiar y mientras que estudio ir
1: como no pienso salir a vivir. Yo le he dicho a, a mi pana que no pienso salir a vivir así de una con ella porque entonces pienso como otra vez como me como... Eh, como desacosarme de muchas cosas, porque entonces he estado pagando un abuso y eso me tiene como alcanzado. Eh, de unas platas, entonces tengo que salir si Dios quiere, eh, estudiar y pienso ponerme a trabajar, decirle a mi papá que me ponga a trabajar.
0: Uh -huh. Y debes platas de, de, de cosas de tus amigos. Sí, no de cosas de mis amigos, sino que que me han prestado así como
1: para
0: pagar el abogado y para todo eso claro. claro, claro. Si tuviese la oportunidad de darle un mensaje a la juventud que te está escuchando y a los padres de familia que te están escuchando, ¿qué les dirías? A los padres que
1: aconsejan muy bien a sus hijos, que estén muy pendientes de ellos, que si pueden, le revisen el celular, así para que, que ellos estén como más pendientes, más seguros de los hijos que tienen, que no les den tanta libertad, que, que si se hacen con unos amigos en una esquina o algo así, que salgan a buscarlos, a decir, a mirar a ver qué están haciendo, cómo están, con quién se están juntando, y que miren los pares negativos. Y que miren los pares negativos y a los jóvenes. A los, jóvenes que, que la, a los jóvenes que están en el delito, que la plata es momentánea. Todo, todo en la vida, todo lo material, es como una cosa que hoy está, mañana no sabemos, mañana quién sabe. Entonces yo les digo que, que se pongan a estudiar o a trabajar. Que yo sé que eso no es fácil, el cambio. Uno no aprende hasta que le pasa. Pero entonces que que traten de hacer las cosas bien, de dejar esos pares negativos y que sepan escoger muy bien las amistades, porque entonces las amistades se ven es cuando uno está enfermo, como se dice en la cárcel, o en cosas así, porque entonces no todo el que se reconoce es el amigo de Dios.
0: Bueno, ese es un mensaje que esperemos eh, también te, te lo interiorices, ¿cierto? Sí. Y que lo tengas para tu proceso. Eh, créeme que cualquier cosa que tú hagas en la vida tiene un sentido y también tiene una consecuencia y por lo tanto labrarse un camino y empezarlo a recorrer eh, empieza a traer sus pequeñas recompensas. La madre María Teresa de Calcuta decía que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar pero el mar sería mucho menos si faltara esa gota. Entonces, eh, importa mucho cada cosa que tú hagas y que empieces a labrar en tu camino en favor de tu proyecto de vida, Alex. Sí, señor. Bueno, a todos nuestros oyentes, eh, gracias por acompañarnos en la emisión del día de hoy. Alex, muchas, muchas gracias por haber venido.
1: Igualmente Padre, yo los bendigo a todos los oyentes que están muy bien y sepan tomar las decisiones que por un segundo de decisión los lleva a uno quizás a la muerte o a estar encerrado
0: o de las personas que uno realmente ama. Es verdad, eso es absolutamente cierto. Le recordamos a todos nuestros oyentes que hemos cambiado el nombre de nuestro invitado con, fin con la finalidad de proteger precisamente su identidad que es un programa con una finalidad pedagógica y reflexiva, nada más es dejar un mensaje de paz a través de una historia de vida y sacar las mejores conclusiones a partir de lo que hoy nuestro invitado nos ha querido compartir. Alex, muchas gracias. Muchas gracias para usted.
1: Dios los bendiga que se muy bien.
0: A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Un saludo especial a nuestros socios estratégicos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Alcaldía de Medellín, especialmente la Secretaría de la No Violencia. Eh, también saludar a mis compañeros, coordinadores, psicosociales, educadores, todas las personas que día a día trabajan en el Centro de Internamiento Preventivo, la acogida, y que se levantan con esa misión que el padre Alberto nos encomendó algún día y es que Ipsicol cree en el cambio y trabaja por él. A todos ellos un, un abrazo muy especial a mi compañero en el Máster, Jaime Alberto Marín Quintero. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estos programas se emiten cada ocho días. Los invitamos a que nos sigan escuchando, a que nos acompañen en las emisiones de Ipsicol y especialmente en la de los miércoles historias de vida. Hoy con el caso Alex, a mi compañero en el máster, nuevamente muchas gracias. Desde el cielo, el padre Alberto nos acompaña y sé que desde allá nos está dando la fuerza para seguir trabajando por la juventud de Colombia, especialmente en este caso la juventud de Antioquia. Y quien los acompañó hoy, el director de los programas, Sergio Andrés Acosta Tobón. Hasta pronto.